0: Да, инфо-цыганство. Мы собрались, чтобы бегать. Ну, у нас идей нет, мы просто название наклеили. В общем-то, да, цинизм, алкоголизм и прочее. Ругаться матом и смеяться над феминистками. Вот это было хорошо. Ики-чики-брики, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, приносишь пользу людям и еще и зарабатываешь на этом.
1: сейчас у нас будет какой-то 170 или 180 уже выпуск, ты был на 90-м. Mm-hmm. практически X2 уже выпуск. Удвоили, да. Да, и полтора года. И вот э, хочется... У нас есть такая традиция, что я кого-то зову уже повторно и обсуждаем, а что вообще... Подтягиваешь
0: происходит. за базар. <laughs> типа, <laughs> да, ну да, давай типа... давай вспомним, <laughs> о чем мы обсуждали и что из этого получилось. <laughs> да, да Ну-ка, ну-ка ц-
1: цели какие там были, что расскажите. Да. Ну вот в, в целом же мы так с тобой периодически общаемся, что-то разговариваем, смотрим. Че, как дела? Ну, <как
0: дела отлично. Можешь
1: поздравить меня с личным рекордом. Не только я. 66 минут. Ты 67 минут разменял?
0: Да, 46 Впервые разменял 67. Ну, в принципе, у меня личный был довольно-таки скромный до этого. Я несколько раз выбегал из 68, но это прям вот час 7.56, час 7.50 личный, час 7, 58. Ну,
1: типа такого плана три раза было ага. результаты. И последний раз ты вот так довольно шустро бежал где на 67? В да? Уфе. Это а, вот Уфа. два
0: раза в Уфе, один раз в Сочи. Все ага. там в одну, да. В диапазоне 10 секунд.
1: А сейчас надо, чтобы вот слушатели, кто там, в какой момент времени подключается. Сейчас май, середина мая, вот буквально пару дней назад э- Московский Московский марафон прошел. Да, ты даже какое-то место там, восьмое?
0: Я занял одиннадцатое место в общем зачете, потом у меня пришла смска неожиданно вечером, я занял второе место в в группе 30-34, и да, и я на следующий день просто в в гостинице забрал э, приз, там такая, то ли ну да, типа вазы, вазы, ну, вот такая, немножко в ретро в принципе, вся идентика, мне кажется, московского марафона. Она вот под такой поздний советский дизайн, да, московский, немножко. И вот она туда вписывается тоже так. Она прикольная как
1: часть интерьера. Интерьера, да, вообще кайфово. Поставишь куда-нибудь. Поставишь куда-нибудь.
0: Я думаю, на самом деле, оставить здесь хозяйке квартиры, которую я квартиру снимал. Все, я заехал. Мне сказали, так, в квартире не курить. Я говорю, ну, я на полумарафон. Приехал, я спортсмен. Тут доказать доказательств. Ну, можно оставить ей, а можно
1: увезти себе. Хорошо. Я еще пока думаю. Ну, ВАЗа прикольная. Я видел. По-моему, это видос или фотку в канале у тебя как раз есть. Да, вот сегодня выложил, да. да, вот там гляньте, кто хочет посмотреть. А, опять же, канал у тебя в канале, ты тоже написал пост про вопросы, которые, чтобы тебе задавали, или ты на них ответил. Я, конечно, поковырялся, но там у тебя специфично аудитория не в виду этим людям. За полтора года, что с каналом, как вообще медийная твоя составляющая?
0: Канал растет очень хорошо. Я на самом деле не помню, какой там порядок цифр был э, на тот момент, сколько там было подписчиков, но сейчас больше 6 тысяч, и это на такую узкую тематику. Ну, Достаточно активно причем. Круто, да. Ну, Рост рост активный сейчас и, вопреки всему, Инстаграм хорошо вот как-то у него...
1: Рост снова пошел. Я, кстати, тоже хотел про это поговорить. Там у тебя тема с рилсами в какой-то момент стрельнула. Или не стрельнула, или просто... Ну, в
0: целом можно сказать, что стрельнула. То есть там было несколько публикаций, которые хорошие, ну, набрали хорошие охваты, хорошие репосты, все-все-все. Статистика очень высокая. Но это такие, это же вирусные публикации. Это как будто бы... Возвращение к истокам. Истокам как чисто мемчики. на мемчики. Мемчики напилил, да, на какие-то ситуативные, когда подходят именно в тренды. Именно не то, что тренды как бы по ситуации, да, то есть что-то на тему грядущего старта или прошедшего старта, это всегда
1: на волне. Просто что-то в тему подкидываешь, оно улетает. Ну, кайф. Все-таки к бегу. Про медийную тоже вернемся. Просто пробег хотелось бы понять. Вот твой результат сейчас 67 минут разменял. Если ты, ты помнишь какие-то разряды, не разряд, просто откалиброваться это в районе уже там за мастера спорта по новому.
0: Я не знаю, я видел, что у меня по марафон и десятка по кандидату кажется мне это достаточно ну, но мы, я, по-моему, мы, тут, мы по-моему разговаривали да 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 что это раз. что это без разницы я, я просто я не, я не слежу за нормативами они меняются то легче то тяжелее и я считаю эту нормативную сетку ну Бережит. достаточно да
1: я просто пост видел как раз то ли в январе, когда это все обновлялось, написал там какой-то разгром, про, ну, не разгром, обсудил, что там вот это вот правильно, девчонок надо давно было там уменьшить или увеличить, ну, и так далее. Я просто... Поставить точку, что это действительно сейчас уже настолько не актуально. Ну, да
0: просто, понимаешь, в таком случае у нас прошел чемпионат России по марафону вот только что, да, параллельно с московским полумарафоном. Да, в царском селе. И три... Три призера чемпионата России не выполнили даже мастера спорта. Ну, это Ну, по-моему, я Ну, я могу ошибаться, но по-моему норматив подняли до 2-16, а там все ребята по 2:17 пробежали.
1: Ну, это про вопрос уровня легкой атлетики теперь в России. Ты каким образом вот эту минуту-то скинул? Что у тебя? предшествовал этому с точки зрения тренировок, ну ты уезжал же где-то был?
0: Ой, ну неохота, уже я уже достиг того уровня э, спортивных результатов, когда неохота делиться всеми секретами. Не тренировки, а именно
1: вот, ну то есть это же за счет все равно сборов, ты не в Москве, не в Петербурге и даже Кисловодске.
0: Нет, тут как раз таки больше нюансов. Ну я хотел сказать про то, что это результат, который не является каким-то скачком, знаешь, в прогрессе, потому что этот результат, он наконец-то соответствует моим десяткам, моему марафону, то есть оно все ложится. Раньше э, на эквалайзере моих результатов отставала половинка, а десятки вообще сильно, то есть там 30, практически 30.00 десятка и час 8 половинка не соответствует. То есть, в принципе, готовность такая, периодически она и была и в прошлом сезоне, и в позапрошлом, но не, не было подходящих стартов. Поэтому... А вот то, что я бегал там час семь-пятьдесят несколько раз, ну, это всегда было... Либо еще не разбегался, либо уже набегался, и собираешь остатки формы. Тут был сбор, но я не могу сказать, что это был сбор исключительно под полумарафон, потому что мы никогда... С, по приезде с Киргизии вот так на третий-четвертый день не пробовали стартовать. Это был эксперимент. Да, а, да, что касается... Ну, я прилетел в четверг, в воскресенье мы стартовали. Что касается забега, ну, у меня сложились впечатления, что я сделал все. Вот все, что я мог, я отдал этому забегу. То есть я сделал максимум. Именно на дистанции. В подготовке, может быть, что-то там где-то с не недоработал или переработал. Но что касается выступления, Там была стопроцентная самоотдача, но с ощущением, что это не не максимум. То есть организм еще не раскрылся полностью, я еще не разбегался, я еще не привык э, к равнине, скажем так. И есть надежда ну, еще форму продвинуть. И даже по сегодняшней тренировке я чувствовал, что полумарафон уже переварился, и организм восстановился, и бег уже позвонче. Такого звона на той неделе я не ловил, как сегодня.
1: Прикольно. То есть ты прям вот исследуешь вот эти новые моменты с расписанием, типа вот спустя три дня, что происходит.
0: Ну, я бегал на третий день, но с ага. Кисловодска всегда. А, да, вот так, что это другие
1: горы, это другая высота. Нормально получилось. Прикольно. Ты сейчас по-прежнему в районе 150 километров на объеме на таком? плюс-минус. Ну, у меня была... Стартовая неделя
0: ровно сотка, предшествующая ей там 135, и до этого
1: 165. Ну да, где-то в среднем 140-150. Просто, чтобы ответить на вопросы про тренировки, там, пульс какой? Есть такой у тебя вопрос? Пульс... Ну
0: смотри, на соревнованиях я бегаю всегда без пульсометра, это неудобно. Но зачастую, мне кажется, что довольно-таки... Правдивые там цифры показывают, хотя на половинке 173, средний, наверное, это маловато. Не похоже на правду.
1: Ну, я обычно половинки там, под 180 бегу. Хорошо, но раз про это заговорили, про вопросы такие, вот, любимые вопросы всех бегунов, от топ-вопросов от подписчиков, которые тебя подбешивают, есть такое? Часто тебе, которые прям вот пишут, пишут, и ты на них всегда как-то отвечаешь по-разному.
0: Ой, ну, да нет, наверное, такого нет. Я не люблю вопросы. Вот как раз то, что мы говорили про канал. Таких вот достаточно много. Э -э Вопросы из разряда, а нормально ли любителю... Стартовать столько-то раз, или сколько любителю нужно делать силовых, или сколько раз любителю нужно. Ну, то есть, э, Каваучи тоже до, некотор... до недавних пор был любителем, и он бегал марафоны по два там, из двух десяти каждую неделю, но он был любителем. То есть, мы говорим о таком любителе, или мы говорим о любителе, который не может э, пробежать десятку из часа. Это совершенно разный уровень любителей, и я знаю совершенно разных любителей, поэтому я не могу давать э, ответ на такие общие вопросы, потому что... Это всегда какие-то индивидуальные кейсы, которые нужно разбирать, понимать. А тебе не
1: кажется, ну или вообще какое мнение относительно этих людей? Вот что у них в голове, что они приходят, и такие вопросы, ну то есть, скорее всего, они не только тебе их задают.
0: Скорее всего, такие вопросы они задают, и не не только касаемо бега, то есть это именно что у них
1: в голове. Вот такой склад ума. То есть человек даже, ну, следующий уровень логики не прослеживает, и такой просто накидывает что-то.
0: да. Да. Но я стараюсь, я всячески стараюсь себя Ты сдерживать. Очень мягко, да. да. Ну, какое? Я прям, это, мне это тяжело дается, потому что меня, в принципе, тупость немножко раздражает, и, а я человек такой спыльчиво эмоциональный, и мне иногда свои эмоции сложно скрывать. Могу просто очень лаконично ответить. Кто-то может воспринять это за хамство, ну... Пусть даже так, но я реально, потому что когда я не знаю, что ответить, я ничего и не отвечаю.
1: А мне нравится, когда ты отправляешь всех на консультацию, советы бесплатно не даешь, и люди такие сразу осаживаются. Не, ну
0: когда люди начинают там, разбери мои последние три недели тренировочные, ну реально, это уже идет какая-то, ну...
1: интеллектуальная работа уже. Да, это
0: реально уже перебор. А когда у меня люди спрашивают помочь советам, потому что у него там защемило спину или какие стельки. Я просто говорю, что я специалист в другой области. Ну, тоже, я же не могу. А, вот, у тебя болело колено? Что <смех> ты делал? <смех> ну, <смех> ну,
1: нет, ребят, обращайтесь. Ну, по-моему, это тоже уже обсуждалось. Ну, да. А с, про хейтера есть сейчас? Появилось больше вот с охватом аудитории и те люди? Как ты относишься к этим да,
0: я не знаю. У меня как таков, таковых вот хейтеров э, публичных, ну, то есть чтобы мы знали их имена? Нет. То есть ну, есть какие-то люди, которые постоянно, ну, постоянно или периодически негативят в комментах, что-то пишут, пытаются задеть, но либо если это совсем как-то тупо и вообще не заходит, я просто начал таких людей в бан отправлять, ну, неинтересно. Либо либо это какие-то ноунеймы, неймы ну то есть анонимные персонажи, я не знаю, кто за ними скрывается и какую цель преследует, поэтому вот так чтобы кого-то я знал конкретно, что этот человек не разделяет мои взгляды или недолюбливает
1: меня, нет, у меня такого... ну не было чтобы прям кто-то тебя дисил, потому что вот в отличие от них у тебя есть последний трек как раз антиспорт второй, там же дис явно на, угу. на кого-то
0: Ну, на самом деле, там такой собирательный образ, то есть э, типа, там вроде бы как будто бы да, но это, наверное, как сказать, это коллективный собирательный портрет моих э, хейтеров, ну и как раз это было на конкретную тематику описанную в треке. Но это уже старая история. Ну, сколько, может ну, быть... год. Ну, э, ну, нет, это треку там год-два, а истории пять а, лет. А. Вот, то есть это все. Это там список моих наблюдений, которые 6, 6 лет, семь лет назад, то, что я видел, об этом там и рассказывается. Но там
1: пару панчей хорошо было про футболки, вот, про фото и так далее. Ну, да,
0: да, да, ну, как бы, то есть, мне кажется, кто-то уже подумает, прежде чем в полезть как бы в конфронтацию, что это может закончиться плохо. Ну, потому что я не стесняюсь, да. Некоторые, обладая возможностью говорить на широкую аудиторию, ограничены в возможностях высказываться и иногда просто по своим собственным каким-то моральным соображениям. Вот. Я же морально совсем, видимо, не воспитан и не стесняюсь там всякую грязь выливать. А ничего
1: не, тебе не прилетало? Ну, вопросики или комментарии вот за какие-то рилсы, наверное, тоже, когда нет, ну, на фоне нет. ты троллишь явно конкретные, там, конкретные видео конкретных ребят там, с нет, разбором вот
0: Лена Орлова, когда последний день там в Кисловодске был перед отъездом э- со своими ребятами на сборе, они залетели к нам в магазин, вот. Ну, мы пообщались, я ей футболочку из старой партии, одну из последних подарил. Ей и ее СММ, как Девы, кому-то дев, там. СММ-девочка там
1: такая. А там ну, залетела в смысле поговорить?
0: Залетела. Может да нет, я даже не знала, что я там буду. Они зашли с ребятами посмотреть, что за кроссовочки у нас там еще остались ага. в наличии. И я там сидел такой немножко придавленный своими заботами. Хорошо. Ну, а чего ты нас там это... Такой дерзкий, говорю, а вот
1: Давай даете пог... повод. Давай поговорим. Эм, были еще идеи кого-то вот также мусолить э, таких вот горе разных тренеров.
0: Не, на самом деле среди вот таких э, гуру убега э, к Тарлов я нормально отношусь, но просто тут это это нет такой целенаправленной какой-то истории кого-то там. Иногда оно само идет, но оно же как вдохновение, реально, если я вижу, за что можно зацепиться, над чем можно посмеяться, если мне самому что-то кажется смешным, хотя для кого-то это реально может быть полезным, ну, я посмеюсь, посмеюсь сам, посмеюсь с теми, кому тоже будет смешно. Бывает, признаю, что, ну, бывает вообще не смешно.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. Уходишь из рэпа, ты все сказал теми альбомами, потом вышел дис, э -э 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 вот этот «Антиспорт второй». Что думаешь вообще сейчас про творчество? Ушел. сейчас вообще нет желания, да. Как, не, все вот сказала, и пусть она там дальше сама будет. Да, оно же,
0: ну да, ну <смех> просто если дальше продолжать творчество, то надо какие-то новые, совершенно новые э, темы искать и как-то, мне кажется, меняться вот, э, и расти в творчестве.
1: Чего мне как-то пока не знаю. То есть ты в чем-то сейчас Ты с, творчество через написание, в Телеграме какой-то... Какие-то ну да, 100... все равно
0: я же создаю что-то. Контент, там, как, да. э, Видосики там красивые, пробег и тренировки, какие-то посты. Ну, да, все да. От, от вдохновения. Но на
1: музыку нет. Ты ушел из рэпа, а я в него пришел. Ну, вот, пост сдал, пост принял. Я тебе писал, я понимаю, что там тебе кто-то многие писали, ты мне говорил, вот там у многих там начинается сторителлинг, как у кровостока, где-то просто вот это безэмоциональная читка. Uh-huh. Мне интересно было, я как раз прошел весь путь, вот это именно ради пути знаешь, записаться на студии, выложить на площадке с музыкой, посмотреть, поковыряться. Но ну, я увидел, вот, э, мы тоже про деньги разговаривали, когда ты говорил, там, 50-60 долларов за альбом пришло. А я посмотрел, сколько это стоит. <laughs> Какие там фактически копейки за прослушивание платят. Да, да.
0: То есть там, ну, да, там какие-то по центам капает по чуть-чуть. Ну, у меня там сейчас больше сотки долларов лежит. А Купится. ты не
1: выводил еще? Ну, как-то раз выводил, сейчас... но ну, они же обновляются. Ага. Вот. Я прикольно еще открыл вот эту тему с э, правами, там, с битмейкингом, как, как можно просто, пере, ну, просто переписываться, кто умеешь, даешь похожее. Говоришь, вот, э, реф, и тебе пишут просто такой же реф. И это похожее, и это все новые права уже. Такая, конечно... Мне кажется, сейчас в искусстве много так, что делается. Можно сказать, что ты меня отчасти тоже вдохновил, кто-то говорил, вот... Типичный, типичный, но ну, там совершенно у нас разные даже посылы, но прикольно послушать было. Я тоже ребятам давал, которые звукорежиссерам. Они такие, ну, это такое, где-то, где-то новая школа, где-то много грязи. Я говорю, так вот он делает на этот, на микрофон. А ты последний же на студии уже да,
0: Единственный трек, последний, это студийный трек. да. А то прям есть, все... Там тоже э, у меня был у меня был, была демка, записанная на телефон. Я с ней пришел. Э, думали сначала вот этот минус из дема пос- пересобрать, а в итоге получился какой-то совершенно вообще новый жанр, то есть он он вроде бы со звуком типа из дрил-стиля, но там ритмический рисунок абсолютно такой простой, ну и читать на дрил-биты я тоже не заточен. У меня чисто квадратами там. да, 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 да. Иногда, иногда получалось пару раз что-то выдать более техничное, но это
1: случайность. Ладно, закроем тему, но да. если кто-то будет приходить в рэп, вот э, э, Саша, Саш, пишите, он вам даст комментарии <с shrug> по поводу творчества. Ну, я могу клевого <сегодня>
0: саунд-продюсера посоветовать в Москве. Вот реально, ну, то есть, парень, который мне трек записывал, вот реально, вот, я считаю, что довольно-таки неплохой получился минус. Это все. В принципе, быстро, быстро. По производству это было все быстро сделано. Я
1: скидывал Осташкину самый первый трек, и он как бы дал комментарии и то, что и ты сказал, что типа классные минуса, качественно все это записано, сведено. Но вот э, у меня как раз в подаче вот этого ритмического рисунка нет. То есть у меня от, от обратно у меня пишется сначала стих какой-то, и стих потом я пытаюсь разложить на понравившийся бит. И из-за этого у меня без бита она да, вообще никак это, не, это, не звучит.
0: Это, это, это самое... Ну, это не то, что ошибка. Мне кажется, так и пишут процентов но еще давно лет наверное, 5-7 назад я в каком-то интервью у оксимирона э, узнал что как раз таки он сначала придумывает просто то есть он слышит он слышит он слышит бит да и он на этот бит на сначала записывает там демо именно flow а потом под это флоу он уже старается подобрать э, текст, который будет ложиться в эту ну, Чтобы ну, ритм гармонию, был, да. Просто текстом был. Вот, то есть сначала он слышит музыку и просто начинает... Да, 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 ну да. вот это вот все. А потом уже это обрастает смыслом.
1: Вот. Я это спустя какое-то время узнал и такой... О! Ну, тоже верно, потому что если просто послушать голос, то такой, ну, просто голос. А если у ребят, вот у рэперов, у профессиональных, которые этим, ну, миллионы прослушивают, у них прям ритмика вот это есть про то, что ты говоришь. Все приходит с опытом.
0: Ты освоился в тренерстве? Да, освоился уже давно, все так...
1: Ну, спустя полтора года. Это все сейчас стабильно выстроены все процессы, или ты все-таки еще где-то что-то исследуешь там?
0: Ну, мне кажется, тренерский, тренерская деятельность это процесс вообще непрекращающихся исследований. Тем более, когда ты еще сам спортсмен, ты можешь ставить эксперименты и над собой, и у тебя группа есть целая, где ты можешь, ну, какие-то тоже наблюдения вести. Я, например, теперь всегда знаю, когда стоит уделить внимание здоровью, то есть вот, там защите меньше начинать меньше появляться в общественных местах, потому что, когда у тебя там 30-40 человек занимается, очень легко отследить начало какой-нибудь вирусной вот опять, не то что эпидемии, но какого-то ну, фон грипп, пошел, грипп, да, то есть РВИ. когда у тебя там из 35 человек семеро вдруг в течение двух недель жалуются на недомогание, какую-то температуру, и то есть все это ну понятно, ну какая-то новая волна. И смотришь, она потом также вот еще продолжается. Уже и не только там ученики, но знакомые. Вообще, сейчас это прям мониторится очень четко.
1: Канал нашел. Как-то тоже по нику искал, где Сан Саныч, тренер. Да, Почему там, он открытый?
0: Ну, там, не
1: знаю. Там же некие инструкции для учеников. Ну, может, понял. можно его закрыть. Да. Ну, просто и к чему, что... там
0: его никто не читает.
1: Ну, вот, а я писал ник, и я такой думал, что у тебя тиранер свободен, а это какой-то Вася его занял. Ты знаешь, что... это? Тирану, мне да. да, да. Ну ладно, я нашел этот канал, там вот как раз написано про то, что ты много пушил ребят на тему отчетов. Да. Вот дисциплина с отчетами. Я их сейчас пушу. Вот, э, работает, и насколько важно давать обратную связь тренеру и почему ты эту тему вот пушишь вот, с учениками?
0: Я так пишу всем, а в общий чат, у нас есть общий чат, ну, то есть все, кто там у меня занимаются, но на самом деле это обращение там, к единицам, от которых я вообще не получаю никакой обратной связи неделями, и ну, ты должен понимать это состояние, когда ты пишешь план, но вроде че- смотришь, что человек его выполняет, но никакого фидбэка, то есть о том, хватает ему этой нагрузки, или у него что-то уже начинает там... Ты же дистанционно в основном. Да. Угу. И ты как будто ты вроде пишешь, а уже как будто пишешь в стол, потому что ты реально теряешь ну, контакт с этим человеком. При этом у меня есть ребята, от которых мне не нужна обратная связь, с которыми вообще гармонично все складывается. И все тренировочные процессы, и прогноз результата, и выступления на соревнованиях ну, то есть, люди попадают от старта к старту, там в диапазон 20 секунд на полумарафоне. То есть, ты ему сказал: Ну, вот. Примерно мы должны бежать там, час 18.00, час 17.40. Человек в этот коридор попадает, и не раз. Вот, и, но тут мне просто все понятно, и я даже не спрашиваю. И человеку все понятно, что мне все понятно, он лишний раз не отвлекает. То есть какой-то
1: контакт уже был, и вы такие, ну, Да, работа. да.
0: Есть, есть, люди же все разные, у, и у всех разные преследуемые цели в занятиях бегом то есть а кто-то кто-то делает и вроде старается но до конца не понимает для чего он делает что-то делает не так и что-то у него болит такое что можно проигнорировать а то что игнорировать нельзя он почему-то забывает сказать а пишет и пишет но вроде бы не по сути то есть и фидбэк вроде есть но он не, не тот который нужен и вот с некоторыми просто какой-то идет рассинхрон Это не зависит от того, что рядом человек или не рядом. Видитесь ли вы с ним хотя бы там на сборах или соревнованиях или не видитесь. У меня есть парни, которые пришли там полтора-два года назад тренироваться. Они тренируются там, ну вот, один мальчишка из Америки. Я его ни разу не видел. Но у него очень хорошая динамика результатов, отличный прогресс. И за там, полтора-два года он может быть раза два-три мне писал о том, чтобы там, ну я приехал в другой город, здесь не найти там место для той тренировки, которую я написал, попросил поменять или просто там перенести, то есть вообще минимум какого-то контакта есть кто-то, кто, ну вот есть парнишка, который очень подробно пишет практически каждую тренировку, то есть он описывает даже свои ощущения на легком кросе. Я думаю, что это он делает и для себя в том числе. Да, наверное, в первую очередь для себя, потому что, ну наверное, он представляет, что если бы такой поток информации от от всех мне шел, то я бы чувствовал себя уже не тренером, а учителем русского языка и литературы на прям таком жестком интенсивной подготовке уже к экзаменам каким-то, когда люди там диктанты сочинения через день пишут, если есть такое. Ну, то есть представь, объем такой текста от 35-40 человек. ну, Я, то есть, его отчеты смотрю, Вот как бы стараюсь выхватывать э, моменты по состоянию, моменты там сон-восстановления, ну и как бы ключевое, что нужно, вообще цифры, с которыми он сделал эту тренировку, с каким пульсом, с какими ощущениями. Но очень все подробно. Хочется как-то вот, знаешь может быть, поговорю с ним, чтобы он информацию для тренера выносил в шапку, а потом вот эта вся литература.
1: А есть забавная, причем давно я не видел, у тебя рубрика была, что скриншоты... Сочинитель
0: самых забавных комментов перестал тренироваться. Сначала, ну, просто вообще с бегом завязал. Сейчас я смотрю, вроде бы бегает, но не под моим руководством, наверное, пока сам.
1: Может, нашел себе другого. Ну давай, передадим привет, может быть, он и вернется. У вас все хорошо с ним было? Да, у
0: нас все было отлично. Да я всем своим бывшим готов передать привет. И, в принципе, не было, практически не было случаев, когда бы мы расставались на какой-то негативной ноте. Поэтому обычно даже если ребята берут паузу, я всегда пишу, что... Но для част... себя место всегда найдется, я всегда буду ждать, возвращайся, и ребята возвращаются.
1: Ну, бывает, ну, то есть в основном. О, ну,
0: Толян вернулся. А. Толян вообще просто Толян. бриллиант. Я его очень люблю, он такой необычный. Он нам очень подходит по Т- колориту. Ну, да. вот. И еще парнишка полгода странствовал, вот сейчас написал, что хочет вернуться, но я ехал на подкаст, мы еще с ним не пообщались, но я видел, да,
1: что вот он такой... Я вернулся. Чем ты или кем уже по результатам, может быть, в чем гордость от тебя как тренера сейчас? Это это что? Результаты или просто какая-то общая эмоциональная составляющая?
0: Ну, у меня реально самые классные эмоции, когда ты тренируешься, ты, ну, ты тренируешь, человек тренируется, проходит несколько месяцев, вот вы выходите на старт, и вот это вот магия, когда результат совпадает с прогнозом. Ожидание, да, равно. просто равно. И казалось бы, ну, за полумарафон может всякое произойти, тем более это не один час, там, не час 10 минут, как в моем случае, а это полтора часа, например, или час 45 у кого-то. Тут больше шансов где-то что-то упустить. А вот когда такие попадают совпадения, это приятно. Так, я не знаю, я вот меня спрашивают, но я э, стараюсь никого не выделять и всегда говорю, что у меня в группе нет любимчиков, но... но, но привет. Натальяна Толя, я люблю, но... Так, так же, как Натальяна, я люблю и, и еще много кого. А, любимчиков нет. Есть парнишка с очень сильным уровнем результатов, но он как бы и пришел довольно-таки талантливым. Это вот. Э, Дима Кудряшов, а, ну, я Дим. про него рассказывал. Ага. Да, вот у него 31-54. Десятка и час девять шестнадцать, или час девять восемнадцать полумарафон. А он сейчас, сейчас он бежал в селе час десять-десять, ага. но в селе старт был в одиннадцать и многие жаловались, что там не самый хороший рельеф, не самый приятный.
1: Вопрос мой нелюбимый, но все-таки я тебе задам вот именно с точки зрения тренера. Как ты себя видишь там спустя какой-то пять лет? Пять-десять лет, может быть, вот э, что для тебя будет развитие вот в этом?
0: Раньше у меня на это на этот вопрос был один ответ, потом другой. Сейчас уже не знаю. Ну, я уже понимаю, что э, количество подопечных увеличить которыми бы я персонально занимался, вряд ли получится, потому что, ну, уже не хватает ресурса, времени. То есть
1: сейчас так заполнил. Вот у
0: меня есть группа, да, и кто-то пишет, а есть места. Но я говорю, что мест нет, потому что нет на это времени и сил новых учеников брать. Тем более, ты знаешь, всегда новые, это требует больше времени, и внимания вообще к деталям. Поэтому, наверное, просто развивать эту историю, наверное, начать постепенно делиться тренерским опытом не только со спортсменами, но и с ребятами, которые тоже хотят становиться тренерами. Ну, это как будто бы единственный логи, логичный, логичный, естественный путь. Инфобизнес. Да, да ин- инфоцыганство. курсы молодого тренера, бежим марафон за 6 недель, и это все. Блин, прикольно. Буклетики. там я спешу,
1: если ты сделаешь вот это государственного образца переаттестации, чтобы сертификаты были? Ой, я не
0: знаю. Есть уже сертификаты мастера спорта по версии Международной Федерации Бега России. Ну, ты знаешь, да, это смеялся. сертификаты тренера. Мне по-самому пару сертификатов.
1: Просто тут обсуждают всякие обучающие вот эти программы, и тоже типа вот корочки-корочки по-прежнему важны. А я вот задаю вопросы тоже ребятам, которые начинают тренировать, и зачастую... Ну вот они... Как ты к этим относишься, ребятам, кто пробежал там какие-то марафоны и уже сам становится тренером? Это что? Я, 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 более, я более мягче стал к ним относиться. Я, там, да, вот все время, нужно,
0: все время нужно тоже каждую отдельную историю разбирать. Потому что ну, у меня есть знакомые, которые в, сами по себе в беге, можно сказать, ноль плюс один. Вот, то есть уровень у ребят, уровень их результатов, уровень их там вообще. Но при этом они вгрызаются в гранит науки, они очень, они очень много общаются, они очень много задают вопросов, они очень много смотрят э, всяких фильмов, каких-то ну, толковых видосов на ютубе, читают литературу про тренерство, читают зарубежные статьи, ну и как бы прокачивают свои знания. Но все равно ты видишь, что это такая, э, ну, человек получает такое академическое образование, да, но я понимаю, что вот эта эмпирическая составляющая, она в спорте какая-то вот она магический, магическим компонентом обладает. То есть э, не пройдя это на собственной шкуре, многое будет до конца все равно оставаться неясным. Потому что есть какие-то правила, и всегда есть моменты, когда можно поступить с этими правилами. И вот как раз-таки, когда у тебя большой собственный опыт, или спортсмена, или уже тренера, то... и насмотренность, то ты можешь какие-то нестандартные решения принимать в подготовке или уже в соревнованиях, и на удивление всем они окажутся ну, правильными. Но это, наверное, личный опыт всегда. А Должна быть очень хорошая э, школа э, именно тренеров, которые бы могли донести вот какие-то нюансы. Это знаешь, это как вот в автошколе. Я попал к офигенному инструктору, который не просто вот какому-то механическому воздействию на рули педали учил, а реально обучал каким-то нюак- нюансам, ну, лайфхаки, да, по там, параллельной парковке, по перестроениям, по какие-то не не неочевидные вещи, и ты такой, блин, чувак, спасибо. Ну, то есть ты передаешь свой реально жизненный опыт. То есть он это много раз
1: делает, работает, смотри. Да,
0: да. Ну и в принципе у него был подход такой, что по правилам э, сначала обучаются на площадке, а потом в городе. У нас первое занятие было сразу в городе, хотя ну, это противоречит правилам. Но он говорит, э, нет смысла гонять на площадке, типа несколько занятий, потом ты выйдешь в город и позабудешь все. Но если твой первый опыт будет в городе, ты сразу будешь собраннее и ну, комфортнее себя чувствовать, управляя автомобилем. Потому что я вот в автошколу пришел в позднем возрасте, в этом возрасте люди уже бегать начинают, 23 года, а я только учиться на права пошел. И меня, в принципе, никто никогда ну, не, не учил. Поэтому я был вот абсолютно нулем. Мне очень понравилось вот это взаимодействие. И мне кажется, что вот это
1: в этом суть педагогики как раз-таки. Передать опыт, который еще и собственный. Ну, то есть у тебя, ты более мягко к этим людям относишься тоже. Вот это могут быть очень продвинутые педагоги самообразованные, да, не обязательно они ну,
0: там. Ну, если, если я вижу, что человек, во-первых, для меня всегда показательно, что есть люди, которые кричат, что они все знают. Вот, Я самый грамотный, я самый умный, и со- только со мной вперед. А есть люди, которые склонны сомневаться, не стесняются спросить, просят что-то объяснить, просят что-то подсказать. И у меня выстраивается всегда со вторым типом людей хороший диалог. А к первому у меня все время сразу предвзятое отношение, потому что ну, неправильно так себя позиционировать.
1: Это как молодые рэперы кричат о том, что они успешны.
0: Ну, в этой индустрии другие правила. Тут нормально.
1: Помимо обучения тренеров, тема с кемпами. Вот ты считаешь ее перспективность с точки зрения ну, масштабирования, может быть? Да, да, да. Вы съездили в Турцию? Турцию? Ну, мы мы
0: были в Турции, я, в принципе, уже пятую зиму стараюсь проводить где-то в тепле.
1: Но Турция была, это новая локация?
0: Ну, это просто самая такая, доступная в, в, в данный момент, наверное, самая простая, и было интересно попробовать. Я видел, что уже несколько лет многие спортсмены зимуют в Турции. Ну, а этой зимой там вообще такое комьюнити вело
1: и бега собралось, что скучно не было. И, ну, все равно, как вот, если не в России, чем отличается от Кисловодска с точки зрения организации?
0: Кисловодск, это вообще с одной стороны круто, Мек, беговая в России, это вообще классно, но именно кемпы там проводить проблематично, потому что там очень сложно с э, расселением. Вопрос того, чтобы, допустим, кемп где-то централизованно вместе поселить, это в Кисловодске практически нереализуемо или очень дорого. А второй вариант, ну, вот это как бы по квартирам расселяться, ну, не знаю. В этом плане Кисловодск очень сильно проигрывает, потому что с жильем на компанию в Турции <связано> проблем никогда не будет. То есть можно снять виллу или просто заранее забронировать чуть ли не этаж целый в отеле с all А У вас так было? Вы сейчас так Мы же? снимали просто виллу. Мы снимали виллу, на ней все жили. То есть и питались, какие-то тренировки на ней, там, ну, такие восстановительные, гибкость поделать. Но круто, вот в этом большой плюс, когда все не только вместе на тренировках, но и вне тренировок, то есть какие-то моменты восстановления, совместного приема пищи, это объединяет, и вот как раз-таки создается это прекрасное впечатление, что ты возвращаешься в детство, во времена детских этих лагерей всяких да, спортивных да, да. или обычных оздоровительных это круто но это уже для взрослых и это еще и используется там с тренировками
1: да а, при этом были ребята не только из твоего ну скажем так твоего сообщества генга это же а, там, мои, моих-то там или практически не
0: было? да там моих моих по-моему один Ученик только был. А, ну вот, вот просто Антон Великов, это... да. наш, наш спортсмен, да.
1: тоже с тобой там гонял, тоже угу. при... хорошие отзывы давал, прикольно, интересно. Вы вот. с Андреем были?
0: Да, мы были с Андрюхой, да. Ну, я сейчас у нас с того кемпа мы больше новых не проводили. Я два раза собирал своих, только ребят, учеников. В Кисловодске там совсем маленькой компашкой, и сейчас в Киргизии со мной тоже ребята мои подопечные были. То я и тренировался, и тренировал. Но это так, это просто пока, э, с одной стороны, работа со своими более детальная, посмотреть, где, что можно улучшить, вообще промониторить состояние, да, там э, на старте сезона. Э, с другой стороны, также организую кэмп со своими, ребятами ты можешь ну, проработать какие-то моменты, вообще посмотреть,
1: как что будет идти, и вообще где что, и как можно организовать. А думал, что дальше вот с кемпами? То есть какие-то локации новые? Или... Ну,
0: хочу осенью сделать большой проект по кемпам, то есть масштабный. То есть это октябрь ноябрь. Будет... А это как за границей? Да, это будет за границей, это будет большой масштабный кем на большое количество человек. Вот. То есть я пока занимаюсь э, проработкой всех нюансов, всех деталей. Там собираю команду. Да, то есть там будет э, привлечено прям много людей к организации. Ага. Целая команда. Это с
1: с кости вы делаете?
0: А, нет. Нет?
1: О, прикол. Но я вас послежу за этим, потому что контент, э, который вот Турцию вы подсвечивали, вы круто сделали. там Ну, я визуально. думаю, что сейчас
0: э, информация к в июне уже начнет. Я думаю, что белые ночи пройдут, и в середине июня, к концу я уже готов буду сделать анонс мероприятия. Писаться
1: любому можно? Ну, по, а, по любой
0: уровень подготовки, да, в принципе.
1: А по какой-то собеседованию ты проводишь, чтобы комфортный человек был? как У нас
0: макетирование. А есть такое,
1: что ты типа, йоу, ты не подходишь и не берешь человека?
0: Ну, такое может случиться, если я с человеком знаком. И, и знаешь, и, что, и и за знаешь что лучше ему не ехать. Да, такое <с точно может случиться. То есть отказать мы можем. А выявить среди незнакомого тебя человека какого-то проблемного, конечно, тяжелее. Ну, про манкетирование. В любом случае, мы просим ребят указывать свой уровень подготовки и желательно, чтобы это подкреплялось реальными протоколами, потому что был такой случай, что у нас приехал человек на кэмп, говорил, что я вот там половинку так-то и так-то бегаю, а потом оказалось, что это не совсем правда. К состоянию, к самочувствию, ко всему вот этому нужно внимание особое уделять, а когда людей много, то очень нехорошо получается, если кто-то тебя, ну, проверяет и непонятно зачем, то есть он хочет казаться лучше, Круто. но это же на первой тренировке сразу все выявляется. А он боится, что ему откажут, например. Да нет, ну, можете приезжать на кэмп и не бегать, просто как бы набираться опыта, слушать. Да, Там очень много информации же вербально
1: передается. А что с... Ну, хорошо, это вот кэмп, получается, их можно масштабировать, ну, сделать тоже как проектом. ты видишь там, что может быть какая-то экономика и деньги. Да, да? Да. Вот как раз сейчас ты будешь пробовать эту историю. Ну,
0: да, я сейчас э, пока на паузе вот все эти маленькие истории с кемпами в Кисловодске. Э, я думал летом провести Киргизию, но, наверное, не буду. А, может быть, и буду в августе. Но сейчас э, разберемся с майками, футболками, текущими делами и займемся вплотную кемпом. Ну, да, я хочу немножко другой продукт э, предоставить. И если полетит, то прям пересмотрю очень сильно свои отношения к истории с кемпами. Ну, как отдельный проект, может быть. Ну, это будет тот же проект, просто он чуть-чуть поменяет ну, да, да. свою Форм. да, форму.
1: Хорошо, вот Саша тогда осенью там пригоняйте, потому что кайф. А у нас есть в июне Алтай, там, по-моему, есть место, можно вписаться, я не знаю, когда этот выпуск выйдет, но вы просто имейте в виду. И Эльбрус у нас есть еще, кстати, тоже. Но там места уже нет, я просто хвастаюсь. Поэтому просто кайф. У нас
0: Это как я год делал с футболками. Смотрите, какие у нас классные футболки, мы их не продаем.
1: Что, кстати? Кстати, про, про майки. Майки, прошлый да. В прошлый раз мы Я говорили. Я сам уже начал путать. Сашечка, мы в прошлый раз говорили: ты говоришь, что это эксклюзивная история для нашего Генга. Сейчас ты делаешь сотню да. В... Да. белый цвет появился.
0: Нет, майки у нас изначально были для Генга, они были в белом и в черном цвете. Естественно, ну, пришел Новый год. Естественно, мы в процессе обновления своей формы. И Генг сам немножко вырос как проект. Я завел для Генга Инстаграм не с целью там, рекламировать свои тренерские услуги, а с целью именно презентовать ребят, которые в этом клубе бегают. Ребята реально очень классные, очень разные, колоритные и красивые. У нас бегают красивые люди, замечательные. Мне очень хочется просто делиться и показывать, какие они красивые. Возможно, кто-то захочет наш гэнг поддержать в перспективе. Но для того, чтобы кто-то захотел нам помочь спортивным питанием или еще чем-то, ну, мы должны быть знакомы. Для того, чтобы людей знакомить с генгом вот сейчас есть страница в Инсте, и мы там выкладываем какие-то материалы с тренировок, соревнований. Пока идет круто. И э, майки, когда мы поняли, что все, мы сейчас готовим новый дизайн, а значит, ну, была изначально вообще, ну, еще в самом начале, когда мы эти майки делали, была мысль о том, чтобы, когда им придет на смену новый дизайн, этот все-таки можно пустить в тираж, но все-таки хочется, чтобы это был какой-то эксклюзивный, момент. Поэтому тираж мы ограничили э, 100 майками э, суммарно. 100 майк. Вот что закажут. Черных, белых, каких размеров на заказывают, вот по предзаказу мы и сшили. Заказали, не поверишь, ровно 100. Естественно, я подумал, что ну там будет, может, слишком больше желающих. Ну, ладно, сделаю 110. Кто там будет проверять? но если будет меньше, ну, сделаю все равно 100, потом да продам. В итоге, когда я закрыл предзаказ, я наверняка не знал, сколько, но пересчитывал несколько раз, и выяснилось, что их ровно сто. Тем не менее, какие-то, ну, кто-то впоследствии отказался, кого-то я сам, кому-то я сам деньги вернул, там несколько мальчик осталось у нас. Вот. Я, я их даже никому не предлагаю. Я, реально, люди сами пишут, ну, и кому-то везет. Я говорю, да, есть в таком свете, в таком размере, ее можно заказать. Но а там
1: буквально 2-3 штуки осталось. А вот мы обсуждали, что там, я про это не буду пока, если ты сам не скажешь, там есть какой-то прикол для всех ребят неожиданный. Ну, подарочек дополнительный.
0: А, да нет, да, это выйдет, скорее всего, когда уже, уже ребята майки получили и получат, и да, если кто-то вот еще успеет заказать из того, что осталось, мы положили... Главная загадка этой майки была в том, что на ней написано. Потому что там надпись в круг, она слитная без пробелов, и, к моему удивлению, так никто ни разу ни в одном комментарии до вчерашнего дня, ну, как бы я уже
1: не считаю. А вчера типа фотку прислал как раз этих...
0: Да, и то все равно сначала с ошибкой написал. И мы выпустили с ребятками, они делают магнитики для номеров, чтобы такую красоту... Майку нашу, произведение искусства, ее нельзя прокалывать булавками. Поэтому, чтобы вы номер крепили на магнитике и оставляли э, майку эту целенькую, мы сделали э, к каждой майке заказанный специальный набор магнитов для э, нагрудного номера. Э, К белым майкам это белые магниты, к черным — черные. И на них э, написано все, что в круг на майке, все четыре слова там раздельно,
1: прекрасно читаются, и вы, наконец-то, сможете узнать, что за надпись. Да, на если вы знаете, напишите в комментариях, ну, ну, там, вот где вы можете написать, на Ютубе, да. наверное. Поэтому выйдет.
0: секрет раскрыт, теперь это не секрет, теперь... Люди знают, что там написано. Но я поражен тому, что вообще расшифровать никому не удалось.
1: А там знаешь, что я заметил как раз вот по твоей фотке последней забега, что ну там все равно надпись-то не видно за номера, в основном, если это забега в фотке, мало. Или кто-то тренируется не, не.
0: Если несколько фото или видео сопоставить, все давно читалось. Там уже Мы, мы это скрывали вот тогда, год назад, но почему до сих пор, ну, может, ни у кого
1: сильного желания не было. Ладно, и что сейчас, редизайн, губ... а, ну, вот, гэнг, э, ты называешь гэнг, это гэнг. сленг из э, того же рэперска, да. это тусовка, клуб, сообщество, клуб, да, да, там и все. Крю. да. Вы меняете дизайн, какой-то фирменный стиль делается? Да, у нас новые майки. Был еще что-то? Было, видел что-то такое прикольное еще в беговом за последние года за последний год.
0: Но У меня был пост, я просил ребят скинуть что- что-то беговое, вот классный мерч. Ну, я респектовал и продолжу респектовать Академию. О, Вашу, да. благодарю. Мне, ну, вообще, в принципе, тоже, ты говоришь, вот я там вдохновил на одно, на другое, но ты помнишь, что когда мы только озадачились созданием маек, я к тебе с вопросом... А ты там
1: же шьешь да, без деталей? Да, да, да. Там же. да. А-га.
0: Все супер, мне очень порадовало качество. Uh, ребята, я да, я не вспомнил, но ребята скинули, я согласен. Минт, Раннинг Клуб, они клевые делают. Что они мы... живые? Да, сюда. да, да. Прикол. Они как будто и в Москве, и в Питере. Я не слежу, но мерч есть, и он кайфовый. Да, у Пыльных Гантель кайфовый. Мы с Витей на связи всегда, мы там новинки. Я уже видел их там следующий. Этот сезон я уже знаю, что будет. Очень круто очень крутой принт. И на самом деле вот и, и, и дальше все.
1: дальше А что скажешь про тему, когда есть бренд, и на него просто надпись на спину, и вот здесь такой логотип из трех полосочек? Ну просто принты, когда делают надпись названия клуба на футболку. это
0: Да ничего не скажу. Но люди хотят немножко идентифицироваться но то ли им неинтересно, если они не видят ценности вот в этом самовыражении через какой-то классный дизайн, либо, может быть, просто нет вкуса, либо, либо я не знаю, очень хорошую мысль Петя Лобанов озвучил на этот счет, но ну, он говорил про мерч... Ну, Человек-бургеры. Да, но это мерч, мерч любой, мне кажется, компании занимающейся любыми какими-то процессами, мысль основная в том, что у любой компании или у любого клуба, там, беговой школы, чего угодно, у любого сообщества, чем сильнее идея, чем сильнее философия, тем дальше этот проект, по идее, будет ну, как бы лететь и развиваться, То есть, тем он мощнее, сам себе, он содержит в себе ядро. Вот. И мерч, он как раз-таки должен передавать эту философию, он должен закладывать смысл того, что, ну, неважно, кофейня это или беговой клуб, смысл, вот вашу философию. Если это ядро содержится в мерче, то и мерч кайфовый, и компания, значит, ну, крутая, она содержит идею. А если мы собрались, чтобы бегать, ну, у нас идеи нет, мы просто название наклеили, ну да, ну мы тоже клеили просто название куда-то, ну потому что идея еще не сформировалась. Сейчас уже у меня есть люди, которые тренируются, я этих людей знаю, у нас что-то объединяет, ну, вот какие-то общие взгляды. Не всех, но, в общем, да, цинизм, алкоголизм и прочее. Поэтому вот это все заложено в философию того мерча, который э, предлагает и клуб. Кстати, я, блин, не договорил вот это все про... Про Инстаграм, клубы и все такое. Мы решили дропнуть майки ограниченным тиражом, чтобы на вырученные деньги создать, ну, некоторого рода фонд, бюджет, так, общак так. К- клуба. А, я от ребят получил в подарок лактометр. О, а, да, видел. Я в, в их тренировках его в процентном соотношении там, 99 к одному по отношению к своим тренировкам буду использовать. И вот как раз-таки те, те же полоски для лактометра, тоже создание, да, контента для именно генга И какие-то, ну, организационные вопросы иногда все равно какие-то вот... Да, элементарно на какой-то кэмп соберемся, может быть, нужно будет подкупить инвентарь. Вот, это история про майки как раз-таки для того, чтобы клуб потихонечку начал именно как проект сам себя окупать и сам за счет своих движух жить. Почему я и сказал, что вот э, хотелось бы аудиторию поближе познакомить э, с участниками, команды, да, и, может быть, дальше в процессе кто-то захочет э, наш генг поддержать. Вот, то есть, э, это такое направление, опять же, и это к вопросу о развитии и масштабировании. Хочется, чтобы, ну вот, Саша Сторожева, там, типичного бегуна, знают, хочется, чтобы также, ну, хотя бы, там, хотя бы, хотя бы 10% от известности Бегового монастыря. Было и у нас, и хотя бы вот 10 раз меньше о нас бы говорили, но уже было бы круто. То есть пока я не говорю про конкуренцию uh-huh. с беговым монастырем, потому что там э, ребята все-таки заточены на результат. Вот, я говорю про перформанс. То есть мы хотим э, продолжать быть красивыми, заметными
1: узнаваемыми ага вот. Ну и какой-то тоже медиа, да. медиаресурс. А
0: продать маечки, ну, это уже как бы для нас это коллекция прошлого года. Сейчас мы готовим новые принты, новый дизайн, поэтому чтобы вот было на что клуб содержать, такая история
1: с лактометром ты как поизувал его
0: слушай я его мне довелось его поиспользовать только пока что в киргизии а там все немножко по-другому устроено чем здесь на равнине а, во первых я этого не знал но <laughs> так углубились в процессе выяснения вопросов что зачем и почему и почему так ну, то есть, э, а ну ты в теме, да? У меня такое а, же. Я <смех> делал пороговую работу, ага. да, абсолютно точно пороговая работа, хотя бы потому, что, ну, залезая сильно выше, я бы не сделал ее в таком объеме. Это было 11 по километру. А, и это было через 2,20, 2,30 э, трусы, например, 400 метров. Вот, большая объемная работа. По темпу комфортно, по пульсу нормально. Берем лактат, но там не то, что сильно выше, там ножных значений, там девятка. Вот. А это еще середина работы. И я, а я бью себя в грудь и говорю, ну, надо 12, там, от 10 до 12 надо было. Я говорю, ну, я в таком режиме готов и 15 сделать. Я вообще нормальный. Вот. И потом мы начали вот выяснять, что окисление там происходит по-другому за счет... Чего в том числе эффект горный, он не только в образовании гемоглобина в крови, но и как это воздействует э, во время нагрузки на мышцы. Что есть такой момент, что есть локальное закисление, а не только общее. И, скорее всего, если бы мы брали именно из рабочих мышц кровь, то лактат там был бы ниже, чем общий по организму. Ну и вообще э, лактат это круто полезно, но от мысли о том, что свои ощущения, они надежнее всего, вот только, эти мысли только
1: подтвердились, от них никуда не уйти. Ну, Стоит вообще, ты как думаешь, вот любителям, совсем любителям вот этой штукой заниматься?
0: Самостоятельно, наверное, нет. Тренеру, да, это может быть полезно, если он э, как бы разберется в том, как это применять. Опять же, не
1: разовую историю, а какую-то статистику. Я, я,
0: я не делал тестирование, то есть я не определял пороги у своих воспитанников через лактометр, но мы делали мониторинг именно во время работы с целью, чтобы они не, пере, ну, не завышали нагрузку по интенсивности. Ну, вот, да. То есть э, я их отправляю на тестирование, чтобы знать примерно там пороги и все остальное. Но что касается вот таких историй, когда ребята будут приезжать ко мне на сборы или где-то мы будем проводить тренировки в Москве, в Питере, я всегда могу взять лактометр и отмониторить именно интенсивность, чтобы мы попадали
1: это прикольно. Мы с горками так тестировали, то есть в, в го, на горках, когда работу в горку делаешь, она тоже интересна. То есть пульс не всегда там показателен, там... А лактат может и за 14 минут. Да, да. Да. Как раз человек такой вроде идет, а он уже там...
0: Ну, плюс мы вот после такой работы хороший, качественный, сгоняли в гемотест, там в Киргизии есть гемотест, тоже сдали кровь. Примерно в полтора раза дешевле все те же самые показатели сдать там, чем здесь. Несмотря на то, что все равно половина пробирок везлось в Москву, сюда, в лаборатории. То есть результаты получались из Москвы. А в Киргизии это дешевле.
1: Что сейчас с брендами, с какими-то делами вот, спортивными? С НБ ну, же все закончили? С
0: НБ у нас контракт да, закончился. Зимой Но Там тоже, там же как
1: у всех, так все по хорошему закончили, потому что закончили.
0: Закончили по хорошему, потому что стало плохо, да. И сейчас я абсолютно свободный агент, не обремененный никакими контрактами, поэтому открыт для любых предложений. Ну и они периодически поступают. Ничего э, супер крутого, ничего жирного, ничего такого, чтобы прям манило. Но работа есть, и есть интерес. И мне самому интересно, понимаешь? А это вот э, три года, ну, я себе даже в качестве теста типа не позволял никакой другой обуви э, бегать. Очень даже э, честно условия контракта выполнял. Это сейчас у меня, как у ребенка, знаешь, в детском мире глаза разбегаются, хочется то попробовать, это, 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 и... Найки попробовал, Мизунки попробовал, еще что-то попробую.
1: Но По ты как да. сам себя видишь? Вот ты говорил, ви- вижу ли я тебя в этом бренде, в этом, а ты сам как себя, в чем видишь? Видишь ли ты в каком-то бренде и насколько тебе будет комфортно вот в этих, в рамках? Есть ли такой бренд, который соответствует твоим вот этим формам? Ну, я
0: думаю, что сейчас э- нет в России такого бренда, который бы мне именно, ну, видишь, мы же, наверное, вынуждены говорить о внутрироссийских брендах или китайских, Китайские с которыми я не знаком особо. Российские. Uh-huh. То есть даже когда мне там ну, есть предложение от определенного бренда, говорит, мы тебе зашлем шмотки, я, говорю, ну, я пока эти вещи не увижу, можете мне их не засылать. Чтобы не было такого, что вы мне их пришлете, а я скажу, они некрасивые, мне не надо такое. То есть для меня это важно. Смотреть, как вещь выглядит, как она сидит, как она вообще в эксплуатации себя поведет. Э, прежде всего. Если все ок, то тогда хорошо, мы работаем слепо на любое предложение соглашаться я не стану. И, в принципе, зимой предложения приходили, и ну, я отказался. Потому что я просто не мне кажется, что я не сочетаюсь с брендом, от которого пришло предложение. Ну, вот просто как, я не знаю. Я просто скажу, что иногда вот лицо бренду соответствует, и это гармонично смотрится. Я думаю, что с НБ мощно, мощно, гармонично, очень смотрелись. С какими-то брендами несоответствие не будет.
1: Да, потому что ну, вот с НВ очень, так, действительно, органично, потому что там вот эта американская все равно немножко руконрольная тема была, а, ну, яркая где-то, интересная.
0: Ну да, можно было джазить, вообще, как бы первый год нас что-то немножко осаживали, а потом дали больше свободы в каком-то, ну, там, проявлении себя. И я опять такой, блин, офигеть. Даже с брендом можно типа всякую дичь творить, и никто тебе ничего не скажет. Вот. И в плане того, что снова разрешили ругаться матом и смеяться над феминистками, вот, это
1: было хорошо.
0: То есть, да. Ну, какое? Что бы ты хотел, ладно. Что бы
1: Если в зарубежном. Я хотел, чтобы... А не делать кроссовки, начали?
0: Нет, ну, кроссовки я так и быть сам себе куплю.
1: А какие тогда? Вот Рассовки? Что, что сейчас, да? Из... Да я
0: не знаю, ну я, ну, я очень много хороших отзывов слышал про третьи Адидасы, если мы говорим про стартовые, про прошки вот эти, что они типа крутые. И, судя по всему, судя по вот стартам по рынку, ни Альфа Флай, ни Флай новые не вызвали ни у кого там восторга. То есть и многие спортсмены вообще предпочитают, имея доступ к третьим в альфа предпочитают стартовать во-вторых. Вот, то есть это что касается Nike. С Альфа-Флаймами пока, видишь, история непонятная, потому что была ставка на Кипчоге, и она не сыграла, и им сейчас нужно реабилитировать свою обувь. На том марафоне вообще Адидас пьедестал забрал. И это прям сильно оп, и сразу перевернуло игру сразу все такие, адиданс,
1: «Где купить?». А ты в чем бежал половинку? В «Аппарфлаях» вторых. Это вот, я просто не шарю, там, «Карбон», это «Карбон», «Карбон», карбон, карбон последний. да, но ну,
0: это самые популярные, наверное, самые ходовые. Но ну, ты как раз говоришь, э, третьи вышли, но они сейчас не зашли или они их нет их да. они есть я их не пробовал я просто смотрю на ребят у которых а, там контракт или доступ там Вась-Вась Васть снайки что они третьи это потестили побегали а на старты выходят во вторых
1: Uh-huh. Вот. То ну, есть вот там то ли посадка, то ли еще что-то. Ты говорил про кости, про, про Мизуну. Вот там что скажешь про вот эти их тапки?
0: Я, я, честно говоря, не знаю, что там вообще, какие дела там именно у Мизуна, как у бренда, вообще как у них они с- слишком сами по себе, то есть не попадают в поле. Зрение, как знаешь, ну, там ты вот какие-то крупные проекты у Nike, у Adidas, там свои забеги. А, это немножко с другой, как раз-таки, философией компания, но с мощной тоже. А, что касается продукта, вот до меня доехали быстробежки, эти Rebellion Pro, сегодня как раз сделал небольшую работку. в них. Клевые кроссовки точно не хуже его парфлаях. Ну, будем пробовать вот на десятке. Наверное, в них побегу, внизу. мизу. А, С- Сравню впечатления, ощущения. Интересная обувь. Это вот я говорю про те кроссовки со скошенной пяткой. Да, да, да. На которых как будто бы только на носках можно. На самом деле, нет, все не так. У-у. На пятке в- тоже. В принципе, может. удобно передвигаться и там трусой бегать, никаких проблем. если ты вот прям втыкаешься прям вот пяткой, да, они просто тебя будут перекатывать на переднюю часть. Просто добавят ката. От твоих тыканий
1: будет меньше торможения. Ну, сатисфай, что, свяжитесь с Санечком тогда. И со мной, за, думала, со мной что... заодно тоже. Они обязательно <с послушают наш подкаст. Кстати, прошлый выпуск на Ютубе хорошо набрал. Та трансляция, она под 5000 прослушиваний. И потом фоном еще там добирала в аудиоплощадках. Это, ну, на Ютубе точно самый прослушиваемый наш эпизод на площадках. Но посмотрим, сколько здесь, ребята. Поэтому кто оценечка из его телеграм-канала или из инсты, то напишите куда-нибудь в комментарии. Ну, Скорее всего, тоже на ютубе можете комментарии писать или там на всех подкаст-платформах. Такое финальное про цели, мотивации на сезон. Я видел, что ты десятки, про десятки говорил, что у тебя нет больше каких-то таких серьезных стартов. Да, у
0: меня пока из планов два старта в Нижнем Новгороде, то есть конец мая и конец августа. Это десятки. Десятка на белых ночах и десятка на московском марафоне. Все остальные старты, ну, я до этого три сезона пытался лето удерживать форму, и три сезона это все заканчивалось как-то печально. То то ли болезнь, то ли просто какая-то апатия и уход в в растрен. Поэтому сейчас я преднамеренно после белых ночей хочу взять паузу и передохнуть, и переложить немножко базу по, по лету и выйти уже на осенние старты. Если по ну, вот что-то по ходу сезона какие-то будут старты с соревнования попадаться, то, конечно, приму участие. Но пока, пока никуда не зовут. И сам никуда пока особо не хочу. Вот. Еще и календарь не, не особо изучал. Вот пока вот только такие старты. Ну, я думаю, что что-нибудь еще нарисуется. Ну, ты сам бы хотел половинку
1: какую-нибудь пробежать?
0: Еще да, бы. но все равно сейчас только жарче будет. Поэтому как бы можно в середине июня было бы, я думаю, сбегать еще половинку, но нет таких, наверное, половинок. Поэтому уже осенью.
1: А «Белая ночь» когда? В июле?
0: На 17 по-моему. Нет, 11-го. 11 июня
1: «Белая ночь». Июня? Не, не. А. не. Там просто в июле ну, Андрюш Форносов поедет на Брус наверное, тоже. Приезжай ага. с ним, побегаем по горам. Ага, ага. Там как 네. раз есть по короче, дистанция. Погулять.
0: Зельран, половинка, да, но это жарко, скорее всего. Бывает. Да, да, там обычно. Ночной вот тоже пропускаю. Ну, то есть вот Зелик, Ночной и Северная столица — это соревнования, на которых я, скорее всего, буду в роли тренера исключительно, что, наверное, порадует моих подопечных.
1: Угу. Хорошо, а касательно медиамейкинга, не было мысли, что-то, может быть, вернуться там к Ютубу или к чему-то еще, или вот инст... То, что есть, вот в таком формате и будешь продолжать.
0: Ой, нет, к Ютубу ну, конечно, может быть и есть желание, но пока точно нет такой возможности. Подкаст По времени. Быть. Подкасты, ну, ну, что-то разговаривали про подкасты. Ну да, да, да. Может, что-то изменилось. С одной стороны, хочется. Да, мне вполне хватает той работы, которая у меня есть сейчас, тех дел и что-то еще параллельно новое. Ну, то есть, я лучше сконцентрируюсь на качестве. У нас, я помню, тоже был, я просто не помню, в подкасте или за его рамками, но ну, мы обсуждали такую тему, что вот это вот, когда хочется всего... размывать, mm-hmm. Да, и сейчас, вот, наверное, можно тоже за этот отрезок времени сделать вывод, что я определился с какими-то ключевыми направлениями, И мне сейчас хочется сконцентрироваться на качестве всех этих э, дел. То есть э, на качестве тренерской работы, на качестве своих э, выступлений и того, что я могу получить э, от того, что я соревнуюсь, качество контента э, и развлекательного, и образовательного, хотя он пока только для моих подопечных в закрытом доступе. Но, в общем, по всем фронтам я сейчас подтягиваю качество. И по количеству пока х- хватит с меня всяких ну, движух.
1: Я понял. А, ты говоришь про, цели, когда ты соревнуешься, вот качество там, помимо результатов, именно не за приезд, а за эти соревнования. Ты стал там какую копеечку зарабатывать за места? Да, да. Там дают призовые. Все. Ну, Какие-то же ты пробеги выигрывал. Ты все-таки
0: имеешь в виду именно призовые?
1: Именно призовые. Есть там... Вот с... я, я
0: бежал в Питере сейчас соревнования, про которые даже никто особо не знает. Ну, то есть я стартовал в Сочи, у меня забег не пошел. Да. И я пере... ну заявился, через неделю пробежал в Питере. Арена? А, да. Ага. А я там занял второе место, заработал 10 тысяч рублей. И это уже с учетом всех, все налоги уже уплачены. Десятка ровно капнула. Нормально. Ну, такие... Уровень моих результатов позволяет а говоря, ты...
1: 200-300 евро заработать, ну или там 10-20 тысяч рублей. Вот, и к вопросу про это, то есть развитие твоих результатов, оно дальше для чего? Помимо...
0: Не-не-не, я, я, я же говорю про не про цифры. Да и я в принципе, ну, как бы все равно мне никто не верит, но и... да, результаты должны все-таки расти э, по мере там моей подготовки, я все равно тренируюсь, что-то больше и больше стараюсь делать и быстрее. Но в целом я понимаю, что ну, не в цифрах дело. То есть я, когда говорю про качество, я как раз-таки говорю про качество тех ну, именно перформанса, которые можно организовывать, то есть качество контента. То есть ну, нас зовут приехать и показать соревнования, про которые, возможно, кто-то не знает, чтобы люди из Москвы и Питера ездили куда-то еще. в Ту же там, Уфу, или в Дубну, или в Нижний Новгород, или в Обсков, понимаешь? И к нам обращаются, чтобы мы показали, что, ребят, тут... Ой, Казань. Казань же вообще прекрасный город. И всегда на хорошем уровне соревнования проводят. Я, конечно, на них побычил за их странную сетку призовых и их маршрут марафона. Но это не отменяет моей любви к городу и к организаторам. И качество контента, и качество передаваемой информации, и как бы отклик аудитории на вот этот контент.
1: Я говорю про это. То есть есть задача перформить, и как-то за счет результатов в том числе это будет? Ну,
0: мы же можем вспомнить каких-то беговых там блогеров, которые совсем не звездят результатами, но я думаю, что у них хорошие рекламные контракты и какие-то активации, и небольшие деньги зарабатывают за то, чтобы поучаствовать там, в каких-то забегах-пробегах или их трансляции укомментировать. Вот. Я даже думаю, что не надо называть, ты сам понимаешь. Юра по Чич. Ну Комментатор теперь. Юру Чечина мне немножко жалко с тем, что происходит. Нет, ну там вот та же Настя недавно была, ага. да, ребята избег в рейдинг, как бы им не обязательно бегать быстро, чтобы ну, быть классными и хорошо себя чувствовать. Вот и я тоже думаю, что нужно качество выполняемой работы поднимать на другой уровень. Тогда и запросики будут интереснее с каждым разом. Okay, бизнес, it's... Только бизнес вообще. Никакой
1: любви и никаких страданий. Только бизнес. Я где-то вспоминал, то ли у тебя, у тебя, по-моему, этот, ну, не мем, или ты писал, чтобы действительно... Любишь ли ты бег, как проверить, выйти вот в самую дерьмовую погоду в 5 утра, утра. да, там, слякать в дождь, в холод и посмотреть, вот действительно ты любишь бег или...
0: Ну вот хочется сохранять этот баланс, когда ты занимаешься бегом по любви, но эта любовь тебе приносит доход и удовлетворение вообще от... Ну, ощущение, что ты кому-то полезен тоже. Это важный компонент. То есть не просто зарабатывать тем, что тебе нравится, но еще и вот это вот э, японское термин, в Японии есть какой-то там ики-чики-брики, когда Ты занимаешься тем, что тебе нравится, приносишь пользу людям и еще и зарабатываешь на этом. И вот это вот типа супер охрененное состояние душевное в жизни. Не помню только термин. Ну хорошо. Но вот это сейчас очень очень в тренде в Инстаграме и в ТикТоке тоже. Вот эта история про
1: успешный успех. Ну хорошо, ну вот есть это все и мы тоже говорили о выгорании. Есть же и выгорания некоторые. И как, как ты с этим борешься? Если у тебя сейчас, может, терапию начал или что-то еще? Нет,
0: ничего не начинал. Ну, иногда просто я просто прячусь на два-три дня, <сих> теряюсь, ну, ни с кем не общаюсь.
1: Но ты же с собой вынужден в этот момент общаться. И, ну, все равно, ну, у, меня, у меня
0: выгорание, скорее, такое рабочее, когда у тебя много каких-то текущих процессов, когда тебе много с кем нужно быть на связи, много коммуницировать, много общаться. И ты реально... Ну вот я писал перед половинкой, и это правда. У меня столько забот было там, настроить всех своих подопечных и привести там... Ну у нас заканчивался сбор, мы еще переезжали. Всех привести, тут всем написать, все указания раздать. То, может быть, где-то недостаточно внимательный был в этот раз и о себе уже не успеваешь подумать. Поэтому как раз-таки на 2-3 дня закрыться от всех и с самим собой поговорить. Мне так наоборот, только в кайф. То есть я ну, нет такого, что я загоняюсь или еще что-то. Вот на это времени просто не хватает. Ну, как бы есть есть же понимание, что для чего делается и как должно быть. Просто иногда ну, бывают слишком стрессовые какие-то моменты, когда чуть-чуть нагрузки больше, чем тебе хотелось бы. Ну, отдыхаешь, и потом с новыми силами вперед.
1: Че про отношения ты не делишься? Ты открыт для предложений?
0: Нет, я закрыт для предложений. <свят> а, закрыт? Да.
1: Это, о, прикольно. Но ты, ты все равно не делишься этим вроде. Нет. А, как это? Я как филя Киркоров. Это мое. <свят> Нет, отношения и любовь, как деньги, любят тишину, да? Ну да. <свят> Сань, ну, очень приятно было, и в целом. Понятно, что сейчас более уже такая, э, ты знаешь, как фундамент у тебя уже вырисовался спустя время, ты такой уже пришел к чему-то, к каким-то определениям. Какой можешь сейчас совет слушателям нашим дать, кто до этого момента дослушал, э, что, может быть, какую-то истину познал за за эти полтора года следующие?
0: Да я не знаю, честно говоря. Я помню, примерно помню э, то сообщение, посыл. Сообщение, которые я оставлял в прошлом подкасте, и на самом деле ничего не меняется, но это можно перекладывать. Тогда было конкретно пробег, но философия бега, она сложно отделима от философии жизни в целом. Если у человека есть какая-то философия его занятий бегом, то, наверное, у него и в жизни есть какое-то отношение к всему, что его окружает, примерно похожее. Так что я бы всем пожелал прислушаться к себе и в жизни, задать себе вопрос о том, чего они хотят, что они готовы ради этого сделать, чем пожертвовать, на чего хотят добиться, прислушиваться и ну, нормальный такой, живой, взрослый строить самим собой диалог. То есть с собой тоже нужно уметь договариваться и к самому себе нужно относиться как... К партнеру, как к взрослому человеку. И тогда многое станет э, яснее и лучше,
1: я надеюсь. Понял, принимается. Благодарю. Слушайте себя, подкаст Держи Темп. Читайте Сашу Сторожеву в телеграме. Услышимся на пробежке. Всем пока. Бай-бай.